0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In die Kiste mit Hannes und Lena.
1: Hallo, auch von mir.
0: Ja, wir wollen heute mit was ganz Aktuellem starten. Wir haben jetzt ähm, gestern uns die neue Zeit gekauft, ähm, die als großes Titelthema ähm, hat äh, Monogamie die große Illusion und ich habe das gestern gesehen und dachte, oh ja, das ist ja für uns sicher sehr spannend, ähm, mal zu gucken, was jetzt so große ähm, Wochenzeitung wie die Zeit zu diesem Thema ähm, zu sagen hat. Und es ließ auch gleich so vermuten, dass wirklich sehr viele Artikel ähm, dazu ähm, da jetzt auch mit drinstecken. Mhm. Eine ähm.
1: Streitfrage durch alle Ressorts der Zeit. Genau, so beschreiben sie das. Ja. Mhm.
0: ja. Mhm.
1: Ja, ich war ganz gespannt. Also du hast mir ja geschrieben, ob ich es gekauft hätte und wenn nicht, dann würdest du es kaufen. Da dachte ich, hä, ist irgendein einschlägiges Thema. Und als ich dann gestern nach Hause kam, habe ich das gleich gesehen, diesen Titel, und dachte, ah, das ist ja spannend. Ist unser Thema so in den äh, großen Leitmedien angekommen und ähm, habe mich dann auch gleich drauf gestürzt, ähm, habe den Untertitel gar nicht weiter gelesen, der hätte mich dann vielleicht vorgewandt und habe wirklich alle Artikel, die zu dem Thema sind, die ja in der ganzen Zeit verteilt sind, auch im Zeitmagazin, so kurz durchgescannt mhm. und bin dann immer, immer entsetzter geworden eigentlich mhm. oder enttäuschter und dachte, das kann doch nicht wahr sein, ja dass es tatsächlich um das Thema Seitensprung ausschließlich geht. Ja, mm. In der Unterschrift hätte ich das dann auch lesen können. Gleich vorne steht, Die Wissenschaftler, wie Wissenschaftler den Seitensprung beurteilen und ob Treue noch immer erstrebenswert ist. Und ähm, letztendlich alle Artikel, die ich jetzt, ich habe noch nicht alle im Detail gelesen, aber alle, die ich mir angeschaut habe, bleiben in diesem Muster. Ähm, es gibt eine Beziehung, um die es geht, und dann gibt es Seitensprünge, also wie kann das sein oder was treibt Leute an, ähm, dass es immer wieder zu Seitensprüngen kommt oder zu Fremdgehen und auch verschiedene Artikel, die das dann beschreiben, wie ein Paar damit umgehen kann, wenn es dann doch das Schlimme passiert ist oder wenn das passiert und wie man dann ja als Paar, dann wie sich das dann wieder einrenken kann oder dass es auch das Ende der Beziehung bedeuten kann. Ja mhm. Und letztendlich bleibt es, bleiben alle Artikel oder alle Artikel sind in diesem Mindset der, mhm. äh, ich sage jetzt mal, der, des Ideals der monogamen Beziehung oder dieser mhm. klassischen romantischen monogamen Beziehung, in der es dann zu Störungen kommen kann in Form von Fremdgehen oder Seitensprung. Und dann muss man damit irgendwie klarkommen mit dieser Krise. Ja. Und mhm. ich hatte mir irgendwie erhofft, dass es auch um... Ähm, alternative Beziehungsmodelle ja. gehen könnte, auch in Richtung offene Beziehung oder Polyamorie. Zunächst habe ich einfach, weil ich so geprimed war von meinen Ideen, was da jetzt kommen müsste, im letzten Artikel gesehen, ah, da geht's doch um Polyamorie, bis ich dann gesehen habe, nee, es geht um Polygamie, also Polygame-Gesellschaft versus Monogame-Gesellschaft. Oh, ja. <lacht> ja, also letztendlich ähm, dachte ich, ah ja, okay, also es ist halt doch... Ja, das übliche Mindset, in dem dann auch so eine Zeitung das aufgreift, dieses monogame Denkmodell.
0: Ja, mhm. also ich muss sagen, ich wäre da jetzt richtig gehend erstaunt darüber. Also mhm. da denke ich schon, okay, leben wir jetzt in so einer Bubble, dass es für uns schon mhm. so ähm, normal ist, dass es eben diese Beziehungsformen auch gibt, dass wir schon so ein verzerrtes Weltbild haben von dem, was so im Mainstream mhm. denken. Mhm. Standard ist ja. ähm, oder ähm, haben wir vielleicht doch auch ein bisschen Recht damit, ähm, das auch zu kritisieren und zu sagen, hey, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Also jetzt ähm, im Jahr 2020 über das Thema gerade so Monogamie und Illusion und Seitensprünge so intensiv zu berichten und diesen den ganzen Bereich der alternativen Beziehungsmodelle und mhm polyamoren Beziehungsformen so komplett auszuklammern. Ich
1: muss ein bisschen korrigieren, es kommt vor und zwar oh. im Feuilleton in einem Artikel über Romane aus dem Rokoko ja, also das ist praktisch, ähm, wie praktisch dieses Roman. Ja, genau. Und es wird dann auch als eine ja. sehr spannende, äh, Lekt also mh. die Lektüren werden als sehr spannend dargestellt, wie das da mhm. so war. Ja, also vor der ja. Französischen Revolution und wie dann in der Zeit der Französischen Revolution letztendlich das romantische Beziehungsideal, also eine Liebe bis zum Lebensende, ähm, wie die da dann Einzug gehalten hat, auch ins bürgerliche Denken. Ja, und wie das noch länger in der in ja, auf dem Adels System, wo es auch so Konzepte mit Mätresse und so weiter gab oder ähm, die Geliebte des äh, Fürsten und so, wo das wohl auch richtig gesellschaftlich noch etabliert war und akzeptiert war. Aber es ist eben, als braucht es braucht diesen Rückgriff auf, das mhm. auf die Zeit des yeah. Rokoko, um ähm, dieses Thema überhaupt ähm, äh, also da taucht es dann als Randnotiz auf. Ja, ja.
0: ja also ich hat. bin da wirklich hm. sehr verwundert, weil hm. ich habe eigentlich so den Eindruck gehabt im in, in letzten halben Jahr, hm. dass da in den Medien generell ähm, eigentlich sehr viel auch berichtet wurde oder zunehmend mehr berichtet mhm. wird. Mhm. Ja, also jetzt wurde ja auch von ähm, Katja Levina, die hat jetzt irgendwie ihr Buch veröffentlicht, sie hat Bock. Ähm, was ja auch in diese Richtung geht, so als Frau, mhm. ich lebe in einer offenen Beziehung, mhm. ich gucke, was was ich will mhm. im Leben und ähm, ja, dass sie darüber schreibt. so mhm. ähm, Und es wurde ja auch in vielen Medien aufgegriffen, wurde sie interviewt und ähm, ich weiß gar nicht, in einer oder anderen Frauenzeitung auch oder so, ähm, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, das ist inzwischen schon ein Thema, was immer wieder, ähm, wo es akzeptabel ist oder auch irgendwie interessant ist für die für die Leser und Leserinnen ähm, darüber, was zu erfahren. Mm. Und deswegen hat mich das schon jetzt sehr verwundert, ja. Ja, dass das so überhaupt nicht ähm, nicht also es ist nicht mehr ein Gut, Artikel der, ja. ja darüber
1: und äh, besonders geärgert habe ich ja. mich dann über <lacht> Kollegen Clement also der ja als die
2: Koryphä auf der, der
1: Sexualtherapie, ja, Lehrstuhl ja. in Heidelberg, ja, ähm, er, äh, er hat viele kluge Gedanken in seinem Interview, ja, ganzseitiges oh. Interview, kluge Gedanken zu, äh, was treibt Menschen an, ähm, oh. fremdzugehen und ähm, also zum Beispiel die Idee, dass es eigentlich gar nicht um die Gisela oder die Gerda geht, mit der man sich dann trifft, <lacht> sondern äh, dass es darum geht, sich selbst zu erleben oder sich selbst andere zu finden. Andere Anteile von oder, selbst ja, auszuleben. Also genau. Aber, bisschen, also und er macht so das Feld auf zwischen, ich würde jetzt mal, ich, er hat andere Worte, ich würde jetzt mal nennen, zwischen Bindung und Individuation. Also er nennt es, glaube ich, irgendwie Geborgenheit, Heimat versus Abenteuer, ähm ich weiß nicht mehr genau, welche Begriffe er verwendet, aber er macht das als Dilemma auf. Also ein Dilemma wie ähm, äh. Fliegen wollen und Schwerkraft. <lacht> ja, Also ein Dilemma, mit dem jede, jeder umgehen muss und auch jede Beziehung dann umgehen muss. Aber er bleibt auch in diesem Mindset. Ähm, es gibt die, ähm, ja, es so gibt eben Beziehung und dann gibt es den Seitensprung. Und er kann das psychologisch erklären, wie das kommt. Aber von den Lösungen hat er in dem Sinne Bewältigungsstrategien parat, wie ja. das Paar diesen, diese Störung dann sich wieder einkriegen kann. Und es wird auch immer wieder so gefragt nach Wahrscheinlichkeit, welche Paare schaffen es, welche schaffen es nicht zusammenzubleiben, welche scheitern daran. Und das ist alles in diesem äh, klassischen genau, Mindset. Der, ja.
0: ja, alles also in diesem gesellschaftlichen. Mononormativität mhm. verortet ja. ganz stark, ja, ja. seine Haltung. Und dass dazu. er das
1: nicht wenigstens ja. in dem Nebensatz erwähnt, dass es auch Paare ja. gibt, die da andere Lösungen für dieses Dilemma finden.
0: Genau, ja, also. dass es also. eben auch andere gibt, ja, die mhm. ähm, auch, was auch eine Lösung sein kann oder eine Umgangsform mhm. damit. Ja, ja. Mhm.
2: ja gut, ja. okay, also.
0: Ja, also wir sind auch gespannt. Schreibt uns ruhig, wenn ihr da auch ähm, deine Meinung dazu habt oder euch auch da mit Artikeln ähm, da beschäftigt hat, äh, Würde uns interessieren, ja, wie ihr das seht. Und,
2: mhm.
0: Ja, gut. Dann haben wir uns für heute ja, eigentlich auch ein eigenes Thema überlegt. Mhm. Ähm, das äh, hat sich so entwickelt aus unserer letzten Folge. Da haben wir ähm, auch über Begriffe gesprochen. Wir haben auch ähm, so versucht, unsere Form der Beziehung ähm, zu definieren. Naja, vielleicht kann man schon so sagen, zu beschreiben. Mhm. <lacht> ähm, und daraus hat sich für uns auch nochmal so ein Thema entwickelt, ähm, was wir gerne nochmal aufgreifen wollten. Ähm, und zwar, wie ja, gehe ich denn mit den Partnern meines Partners um? Also, oder mhm. wie ähm, wollen wir das auch als Paar handhaben, ja, ähm, welche Rolle spielen die Partner, der Partner in unserer Beziehung und ich, ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema, auch weil ich erlebe, dass es eben auch hier wieder ein großes Spektrum an Möglichkeiten mhm. gibt, ähm, ja, wo es nicht die ideale Lösung oder so dafür gibt, sondern denke ich, wo jedes Paar auch für sich wiederfinden muss, ja, was ist so das, was uns entspricht, was wir uns da vorstellen, was auch unseren Partnern entspricht, was ähm, womit die auch leben können, leben wollen.
2: Mhm. mhm. Ja,
1: du hast ja auch einen Begriff mir vorhin genannt, also da ich ja wenig lese in dem Bereich, war mir der noch gar nicht bekannt. Äh,
0: genau, also, die Metamors. Die Metamors, ja, ja. Mhm. Genau, also das sind die Lieben sozusagen meines Partners mhm. oder die Partner meines Partners. Mhm. Ähm, also das ist ein Begriff, der im englischen Sprachraum ähm, verwendet wird dafür. Im Deutschen gibt es leider keinen Begriff dafür. Vielleicht müssen wir mal einen erfinden. Vielleicht mhm. habt ihr Ideen, wie man mhm. das nennen könnte. Und in englischen Texten findet man es oft, dass sie so über die, die Metas sprechen. Mhm. Die Metas irgendwie so abgekürzt dann. Ja. Ja. ja, genau.
1: Ich finde es nicht so treffend, also das mhm. hat so, das stimmt für mich so der, also Meta ist ja immer etwas darüber, ja, ja. ja so wie ich, ich gehe ja, auf die Meta-Ebene und beobachte mhm. praktisch zum Beispiel einen Prozess von der Metaebene und dass jetzt die Partner der Partner jetzt irgendwie auf einer anderen Ebene, auf einer übergeordneten Ebene sind. Ich glaube, also, das also ist auch gar nicht so
0: gemeint. Ja. Das, aber das suggeriert es so ein bisschen. Ja, ja. also
1: das, so, das ja. würde ich jetzt so von der nee. von der Wortbedeutung her nee, ableiten. ich glaube, aber das, das ist nicht
0: die Idee dahinter, ja, dass okay. die jetzt irgendwie da auf einer anderen Ebene schweben, als ich selber ja, übergeordnet bin. das wäre für mich völlig unpassend. Nee, ja. das macht ja. keinen Sinn. Ja. 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 ja, das stimmt. Aber das ist so, ja. ähm, hat man so als... Mhm. Hat man im Kopf dann, wenn man das mhm. hört, ja. Mhm. Mhm. ja. Ja. Genau, und ähm, ich denke ja, es ist so ähm, spannend, ähm, mhm. das Thema, weil da wirklich viel, viel drin steckt. Ähm, und wenn wir jetzt mal anfangen, so vielleicht bei dem einen Extrem, ja, das wäre ja wirklich so diese ähm, Umgangsweise damit, dass die dass das wie so ganz abgekoppelt ist. Mhm. Ja, also so, mhm. dass ich ähm, mit dem Partner meines Partners eigentlich nichts zu tun habe, ähm, dass mein Partner die eben trifft mhm. und ähm, vielleicht höre ich ein bisschen was, oder äh, erzählt was über die, aber wenn ich jetzt nicht nachfrage, auch vielleicht gar nicht so sehr. Vielleicht weiß ich nicht mal, wie die aussehen, mhm. ja, also so mhm. zu dem Extrem. Mhm. Vielleicht weiß ich auch nicht die Namen, ja, mhm. also es ist dann wie so ein ganz abgekoppelte eigene Welt, mhm. ja, und... Mhm. Ich denke, diese Form hat sicher gewisse Vorteile oder auch, ähm, ja, also was vielleicht manches ähm, auch vereinfacht, ähm, aber auch gewisse ja, problematische Aspekte, denke mhm. ich. Und ähm, das andere Extrem wäre jetzt so, ähm, ja, wir verbringen unseren Alltag eigentlich Zusammen mit ja. unseren Metas. Ja, also also so,
1: wir sind ein polyamores Cluster ja, und sind oder sozusagen... Ein
0: oder wie auch ja, oder uh -huh. Ja, und ähm, verbringen die Letztendlich Zeiten jeder mit
1: jedem auch eine intensive Beziehung oder eine irgendwie ja geartete sein. Beziehung hat. Nee, es muss ja. jetzt
0: nicht sein so in dem Sinne von, okay, wir sind wirklich so wie so ein Polykül oder so und jeder hat mit jedem noch eine Beziehung uh -huh. intensiver Art oder auch sexuell, aber es ist vielleicht auch so, dass wir wirklich, ähm, dass nur manche das miteinander haben, aber mhm. wir so als Gruppe eben auch immer wieder Zeit verbringen mhm. und ähm, auch übernachten miteinander mhm. und ähm, ja und trotzdem da eben besondere Verbindungen zwischen mhm. den Einzelnen dann mhm. da noch sind ja. ähm, ähm, jeweils mhm. aber es müssen ja nicht die Partner, der Partner miteinander auch jetzt ähm zum Beispiel sexuelle Erfahrungen teilen, ja, das muss ja nicht unbedingt dann sein, aber dass sie sich eben gut kennen, befreundet sind und eben auch gerne mhm. miteinander Zeit verbringen, mhm. ja, mhm. also das wäre so, wie so das andere Extrem ja, für ja. mich und natürlich gibt es alles im Bereich dazwischen, ja, und ja.
1: also,
2: <lacht> ich ich
1: merke gerade so, du hast wie so ähm, eine Systematik da drin und ähm, was ich anbieten könnte, wäre jetzt so ein, wie so ein Erfahrungsbericht, wie sich das mhm. bei mir über die Zeit verändert hat, seit ja. wir ja, in dieses auch sehr Projekt spannend, also gestartet also sind. Ähm, das könnte ich mal so zur Verfügung stellen, so ein paar Gedanken dazu mhm. und dann können wir es vielleicht auch daran analysieren. Ich weiß nicht, das wäre jetzt mal so mein Vorschlag. Wie wir ja. das machen könnten. Nee, also ja. finde ich sehr mhm. spannend, ja, ja. Also
0: unsere mhm. Erfahrungen damit. Ja, mhm. ja. Mhm.
1: ja. okay, ich versuche mal so, mhm. äh, so einen äh, Zugang dazu zu finden. Also, ähm, wir haben ja schon öfter berichtet, dass der Ausgangspunkt von unserem Beziehungsöffnen, also der Ausgangspunkt für mich dann, äh, das war, dass du ja mit mir gesprochen hast, dass du übers. Ähm, über eine Handy-App jemanden kennengelernt hast, mit dem du dich gerne treffen würdest. Und das war ja für mich dann von Anfang an so die, der Start in, äh, ich sage jetzt mal, in den, oder den, den Weg in die offene Beziehung war von mich von Anfang an geprägt dadurch, dass es da einen anderen Mann gibt. Ja, also das war ja schon im ersten Gespräch wurde da mhm. eine, eine andere Person eingeführt. Ja, und das war für mich am Anfang, habe ich mich damit gedanklich unheimlich Stark auseinandergesetzt. Das habe ich hier schon öfter berichtet. Es war eine starke Gefühle der Eifersucht am Anfang und da eben, ähm, ja, für mich war das ganz schlimm, dass es da jetzt ähm, sozusagen einen anderen Mann gibt oder dann auch andere Männer. Ja, und da waren diese Männer für mich in der Vorstellung eben, sehr dominierend, ja, also die haben mich gedanklich mhm. stark beschäftigt Jetzt das andere, was mich stark beschäftigt hat, ist, was passiert mit dir ja, und was passiert mit uns beiden aber diese Männer haben für mich irgendwie so als Projektionsfläche auch unheimlich viel Also im ähm, Sinne
0: von Konkurrenz oder? Ja, natürlich, mhm. das waren
1: für mich die äh, Mega-Konkurrenten mhm. und es war auch so, ähm die ähm, sind bei mir natürlich auch aus dieser ähm, die, diesen, ähm, Gefühl der Abwertung und der Zurückstellung, sind das für mich dann eben auch in meiner Vorstellung die super tollen Männer geworden. Weil ich dachte, okay, die, die bringst so richtig ähm, und du warst ja auch entsprechend ähm, hast ja auch Lust gehabt, dich mit ihnen zu treffen und warst sehr von denen eingenommen. Ja, das hat die für mich zu solchen ähm, gefährlichen Überwännern gemacht und ich dann eben habe mich im ähm, Gegensatz zu denen eben entsprechend klein gefühlt, ja, und war dann sehr in der Selbstabwertung da auch, ja, was haben die, was ich nicht hab und ähm, was... Äh, also das hat mich stark so beim äh, Denken beschäftigt ja. und das, der nächste Schritt für mich war dann wie so eine das war aber was sehr Kognitives was sehr äh, Abstraktes, dass ich dachte okay, die sind so toll weil die was haben, was ich eben nicht habe, also weil die in irgendeinem Punkt anders sind als ich oder weil die irgendwie auf einer Eigenschaft im, am anderen Ende des Kontinuums liegen, ja, und das hat mir so, zumindest so hergeleitet, wie so eine gewisse Aufwertung meines Selbstwerts gegeben, weil ich dachte, okay, es kommt letztendlich dann doch auf mich an. Die sind nur attraktiv für dich, weil sie anders sind als ich, ja, also mhm. letztendlich war dann doch wieder ich das bestimmte Element, und mhm. das hat, mir, hat mich so ein bisschen gerettet, dieser Gedanke dann auch in dieser Zeit, ja, letztendlich mhm. Ich bin nicht bedeutungslos, ich bin nicht aussortiert oder jetzt einfach äh, weggeschoben, sondern die anderen sind, sind letztendlich auch über mich definiert. Ja, Aber letztendlich war das alles auch in diesem in dieser Idee der Symbiose gedacht mhm. für mich. Ja, Also in diesem monogamen Konzept, symbiotischen Konzept. Ähm, ich kannte eben was Bestimmtes nicht bieten und deswegen suchst du sozusagen zum Ausgleich dann, das bei diesen anderen Männern ja und ähm, genau und das hat sich dann immer mehr abgelöst ähm, ja dass ich das einfach akzeptieren konnte dass das äh, Männer sind oder Menschen sind die einfach ähm, für dich eine gute Begegnung ähm, ermöglichen oder die, die irgendwie aus irgendeinem Grund für dich jetzt gerade gut sind oder dir gut tun. Und ähm, ich konnte da auch dann immer mehr loslassen davon, mhm. dass das jetzt irgendwie ähm, äh, was ist, wo ich jetzt eine Rolle spielen muss oder wo ich jetzt so ähm, äh, was dann irgendwie auch was mit mir zu tun hat, sondern dass ich das immer mehr akzeptieren konnte, du hast mit den anderen irgendwas, was ein wichtiger Lebensbereich von dir ist. Und wir haben eben unseren uns, was das eben wichtig ist für uns, ja. Und dass das irgendwie auch so nebeneinander existieren kann und jetzt nicht ähm, sich in irgendeiner Weise miteinander ins Gehege kommen muss. Ja.
0: ja, und war es am Anfang nicht auch so, dass da ganz stark eben auch so diese ähm, gesellschaftlich verankerten ähm, Glaubensprinzipien so eine Rolle gespielt haben, wie so, es darf keinen anderen neben mir geben, ja, meine natürlich. Frau ist mein Besitz, ja, und
1: natürlich, ja. der andere ja. ist
0: mein Konkurrent, ich mhm, muss mich mit dem mhm. messen, ich muss da in Wettbewerb genau. treten, ich muss den vernichten, ich weiß es aus diese, dem Feld
1: schlagen, dem ja Feld genau, das schlagen, ist
0: was ja auch ganz viel so Aggression ja, ähm, unheimlich, ähm, ja. praktisch ja. auslöst ja. diese Art von, von Gedanken, die uns ja von klein auf so wie so eingeimpft werden mhm. ja durch, durch die gesellschaftlichen mhm. Werte und Normen und, und Art und Weise, da mit Beziehungen umzugehen ja also ich glaube das ist schon was was tief in uns steckt und vielleicht in Männern noch mal viel stärker als in Frauen, ja, so dieses, ja, ich ja. meine, ich versuche eigentlich wegzukommen von diesen Geschlechterklischees, ich übe mich darin, aber ich finde, es gibt manchmal so ja. Dinge, wo ich schon merke, das ist nicht, eben, das ist gesellschaftlich anerzogen, das meine ich damit, und ja. dann eben, was Männern eher gesellschaftlich anerzogen wird, so dieses, meine Frau ist mein Eigentum, ich muss sie verteidigen, ich muss, ähm, die Konkurrenz auslöschen, so diese... Das
1: war am Anfang ganz stark, ja, also mhm. das, ähm, also ich habe ja geschildert zum einen so diese Selbstabwertung, dann auch diese Angst, was passiert da jetzt, Angst auch mhm. vor den anderen, was machen die da oder inwieweit nehmen die, die mir jetzt äh, meine mhm. Frau weg und dann auch ganz stark die Aggression, ja, du hast es mhm. angesprochen, also unheimliche äh, unheimliche Aggression hatte ich auch dem gegenüber also nicht umsonst äh, ist, ist es ja eins der Mordmotive nur ganz vorne ja Eifersucht, ja und ähm, und da hatte ich auch so Ideen wenn ich die jetzt treffe was ist dann ja und ich hatte auch so Ideen. Ich muss mich dann mit denen schlagen oder duellieren oder irgendwie sowas. Ich Und da gab es ja, ja dann auch erinnern, so, ja. gab ja auch so Begegnungen ähm, mhm. in der in der Disco, wo, wo ich dann echt äh, nur dem am liebsten eine reingehauen hätte. Mhm. Ja, ich hatte da überhaupt keinen Bock, mit dem jetzt irgendwie in einen netten mhm. oder freundschaftlichen oder kumpelmäßigen mhm. Kontakt zu gehen. Ja. Oder auch am Anfang, wo du diese recht, recht lange intensive Beziehung zu dem Schweizer hattest, mhm. da hast du mal vorgeschlagen, komm doch mal mit. ja, mhm. also auch Weil du ja auch seine Frau getroffen hast, hast du gesagt, komm doch mal mit und wir mhm. essen mal zusammen. Das konnte ich mir damals überhaupt mhm. nicht vorstellen. Da ja. dachte ich, wie soll ich dem gegenüber am Tisch sitzen und jetzt nett plaudern? Ja? Ich will mhm. dem nur seinen Teller ins Gesicht hauen <lacht> und so und ähm, ja und ja, das ähm, und das hat Spaß. sich dann irgendwann mhm. gewandelt. Das hatte natürlich auch viel damit zu tun, was dann bei mir passiert ist. Mhm. Ja, dass ich da dann entspannter werden konnte und nicht mehr so in diesem Konkurrenzding. Mhm. Ich werde aussortiert und jetzt mhm. äh, gehen andere Männer an meine Frau ran. Ja, so das das äh, hat sich dann bei mir gewandelt. Ja und dann ging es eher so in so ein Interesse über. Ja mhm. Und da gab es dann auch so praktisch parallele Situationen, auch wieder in der Disco, dass ich dann andere Männer getroffen so habe, die du mir später, dann vorgestellt vielleicht? hast, zwei Jahre später, genau, <lacht> ja. und wo ich so richtig interessiert war, ah ja, so sieht er aus mm. und äh, ah, jetzt rede ich mal mit dem, ja. Mm. Und das war dann eher so, ich bin so offen auf die zugegangen, dass die mm. dann eingeschüchtert waren und dachten, oh Gott, jetzt kommt der Mann von meiner Affäre. Das das der das eine ja. mit,
0: was für ein cooler Typ, hat gesagt, <lacht> so <ein> gesagt. <lacht> <Ritter>, ja, <irgendwie. lacht>
1: ja, genau. Mm. Ja, und dann eben irgendwann so eine Gelassenheit, wo ich dann auch also ich würde sagen, das ist jetzt zur Zeit so, wo ich denke, ja, vielleicht auch manchmal fast so ein Desinteresse. Mhm. Also ich muss das gar nicht mhm. alles wissen. Also während ich mich am Anfang ja unheimlich stark mit mhm. jeder einzelnen Person auseinandergesetzt habe, denke ich heute, ich muss da auch gar nicht jeden Einzelnen überhaupt um den wissen. Also ich merkt dann auch manchmal, ich kriege die auch durcheinander oder weiß dann gar nicht mehr, wer ja. das eigentlich ist und so. Und ähm, das ist da dann eher, wenn du mir mal von einem erzählen möchtest, mhm. ähm, dass ich denke, ah ja, der ist ja, der ist ja äh, ähm, einfach, weil der weil der Typ so interessant ist, würde ich mhm. den jetzt mal gern kennenlernen. Mhm. Ja? ja Also, weil das irgendwie... Ähm, was du mir berichtest, mhm. dass ich dann denke, ah ja, den würde ich auch mal gern kennenlernen. Mhm. Ja, so. Und, ähm, dann eher ja. so aus dem Interesse an den Menschen dran, dass ich denke, ja, lass mhm. doch mal treffen oder irgendwie, aber gar nicht so, ich muss den jetzt kennenlernen, damit ich irgendwas einschätzen kann oder verhindern kann oder mhm. sowas. Also, also dieser Gedanke ist dann, ja. spielt dann gar keine Rolle, sondern eher so, mich interessiert das mit... Mhm. Ähm, was das für ein Mensch ist, weil der irgendwie, weil mich da irgendwas anspricht, beziehungsweise, weil der auch irgendwie ähm, eine Bedeutung für dich hat. Ja. Mm. Während bei anderen, von denen du mir erzählst, dann denke ich immer, oh ja, okay, dein Ding pff, brauche ich jetzt nicht kennenlernen. <lacht> also das, ja, das finde ich jetzt eher,
2: mm. kann
1: ich verstehen, dass du den irgendwie cool oder geil findest, aber ja, der mm. interessiert mich jetzt nicht. Ja. Und mm. das steht dann genauso daneben. Mm. Ja, so. ja.
0: Ja, aber es schon sehr spannend, finde ich, welche Entwicklung da so passiert ist auch über die Jahre. Ich meine, es ist jetzt ein recht langer Zeitraum auch. Aber ich finde, es zeigt fünf Jahre oder so, fünfeinhalb Jahre. Ja, und ich glaube auch, dass das auch so eben zeigt, ja, was ja von was können wir uns da auch befreien, ja von welchen Gedanken? die so stark irgendwo tief in uns verankert sind, wie, welche können wir da auch loslassen mhm. über die Zeit, an ja. dem wir uns damit auseinandersetzen, ja. unsere Erfahrungen damit machen, die ja. hinterfragen, ja. ja und ich finde das sieht man ja in diesem mhm. Prozess jetzt bei dir, was ja. da so mhm. ähm, wie sich so verändert hat, also ja. Das finde ich schon sehr interessant mhm. und vielleicht kann es ja auch für andere, die vielleicht noch eine, auch in einer anderen Phase stecken, ja. auch den Mut machen, ja, ja? Das ja. Ich so zu sehen okay, das ist möglich, ja, mhm. ich kann da so eine andere, ja, ja. andere Form damit umzugehen ja. für mich finden. Mit ja. dem, das braucht Zeit, das ja. ist, ist sicher normal, ja.
1: Ja, das ist sicher bei sofort. jedem, in jeder Bezieh ich nehme jetzt mal die Männerperspektive ein, bei ja. jedem Mann nochmal unterschiedlich, Klar. wie sehr auch ja. so ein Prozess gehen kann, will mhm. und auch wie stark das überhaupt mhm. bei dem ist. Also ich habe ja, ja schon sehr... Äh, sehr stark reagiert, mhm. ist, glaube ich, gerade auch jetzt nochmal deutlich geworden. Mhm. Und ähm, ich kenne aber auch Männer, bei denen das von Anfang an gar nicht so ja, das Thema war. Einfach die, stimmt. die nicht so ja. stark zur Eifersucht ja, neigen oder die einfach von der vom, vom Setup ihrer Ausgangsbeziehung da irgendwie anders Vielleicht eine andere so. Form von
0: Sicherheit in sich ja, selber vielleicht tragen. vielleicht auch. Ja,
1: es war für mich ja auch so ein Prozess also das, da. Also ist ja auch was, wie viel mhm.
0: Sicherheit habe ich da mit mir selber oder wie, ja. wie wohl ja. fühle ich mich da mit mir als Mensch, als Person und mhm. ja, genau. wo habe ich vielleicht auch so Ideen ja. von ich genüge nicht oder ich... Um, ja,
1: ja, es wirft so. einen ja ganz stark das auf eigene genau. Themen dann ja. auch, ja. Mhm. So was...
0: Ja dass es sich ja, ich, ja. mit rein spielt. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, aber ich denke, es ist schon äh, auch in gewisser Weise, was ich jetzt geschildert habe, dann ein Klassiker in so einem Moment. Ja. Mhm. Also diese Reaktion darauf, das ist ja das, was jetzt dann auch, um jetzt nochmal auf diese Artikel da zurückzukommen in, mhm. in der Zeit, ähm, das ist ja dann auch die Reaktion eines Partners auf den Seitensprung äh, des anderen, ja, solche mhm. Reaktionen, wie ich es jetzt gerade geschildert genau, habe, dann, dann und typisch, damit ja. muss man dann mhm. umgehen, nur, dass es bei uns ja die Idee war, das ist eine gewollte Sache, mhm. ja, also mhm. das ist so ein, äh, wir, wir wollen dieses Modell mhm. leben, ja, und ja. Ähm, ja, und ich ähm, wir kriegen ja auch immer wieder Zuschriften von Männern, die gerade mhm. ähm, mittendrin da stecken ja, und nur ähm, in der Anfangsphase. In der Anfangsphase, für so, ja. die das da gerade äh, ganz schwierig ist. Und mhm. ich ähm, äh, spüre da eine ganz große Solidarität mhm. dann mit diesen Männern äh, und versuche da auch ähm, ja, Hinweise zu geben. Aber die heißen Tipps habe mhm. ich nicht für jeden, dazu kenne ich die zu wenig. Und es ja, also lässt so sich ja nicht, nicht übertragen. Das, ja. Ähm, ich kann nur meine mhm. Erfahrungen mhm. zur Verfügung stellen und ähm, inwieweit es dann für die, mhm. die anderen passen oder auch vielleicht völlig unpassend ist, das ähm, kann ja. ich dann nicht beeinflussen. Ja, ja. Mhm.
0: ja also ich finde es auch sehr spannend, wenn ich jetzt bei mir das so anschaue, war das ja gar nicht so. Mhm. Ja? Also ich hatte jetzt eigentlich ähm, Gar nicht solche Gefühle, also in der ersten Zeit sowieso schon gar nicht, aber <lacht> insgesamt auch nicht. Ja, es war ja eine
1: andere Situation ja, bei dir. Du warst Situation, ja die Aktive, genau. von der es ausging ja. und die ja auch dann gleich ähm, die ganzen äh, Früchte dieser, ähm, ja, dieser äh, Beziehungsform ernten konnte. Ja. Und, ja. Mh, mh.
0: Also bei mir war das eigentlich immer mehr so auf dieser Ebene, dass ich da immer auch sehr neugierig war, Ja, mhm. was sind das dann für Frauen, also warum, mhm. ähm, haben die da ein Interesse auch dich zu treffen mhm. und sich auf sowas einzulassen, mhm. was steckt so dahinter, ähm, was erlebst du mit denen, was interessiert dich an denen, also mhm. finde ich immer auch interessant und wird auch öfter mal nachgebohrt oder so. <lacht> und hatte auch jetzt eigentlich nie so ein Gefühl, dass es komisch wäre, die kennenzulernen oder zu treffen, also das gab es bei mir eigentlich gar nicht, sondern im Gegenteil, also ich denke so, ich finde es eigentlich eher natürlich, dass man sich auch begegnet oder dass man da auch normal miteinander ähm, ähm, sich begegnen kann, mhm. ja, dass das irgendwie so nicht komisch ist oder so. Mhm. Also, finde ich eher so. Ja. Mhm. Weil das ist ja auch nochmal eine also spannende ich, Frage wäre. Es Sie gab ja
1: jetzt nicht so viele Begegnungen und die habe ich eher so als krisenhaft dann. Also, ich fand es immer irgendwie ja, für schwierig. Dich. Du, das ist ja, Aus deiner Perspektive mh, war
0: es krisenhaft.
1: Ja. Also. Wen hast du denn überhaupt kennengelernt oder mal gesehen, außer Melissa?
0: Ähm ja, außer, also ich meine, halt, ähm ich kann es keinen Namen nennen. <lacht> du jetzt ja. mal freundschaftlich triffst. Ja. Habe ich auch getroffen. Ja. Und zwar so, total nett und entspannt. Mhm. Ja. Oder? ja,
1: gut, okay, aber das also. ist ja auch.
0: Ja, ja, aber das ist so vielleicht so ein Beispiel dafür, mhm. wie es so mhm. irgendwie ja, das möglich stimmt. wäre. Ja das, stimmt. Du so, ja, das ist ein gutes Beispiel. Dass man Beispiel irgendwie ist. mal ja. was trinken geht, mhm. irgendwie, wenn es ja. mal passt, oder wenn man sich mal auf einer Party sowieso ja. trifft, sich ja. kurz zusammensetzt, sich unterhält, so ja. Ähm, ja.
1: Gut, das eine Beispiel, das du jetzt ansprichst, so was in jüngerer Geschichte war, da habt ihr euch ja als gut angefreundet. Ja, oder? Ja.
2: Mit mhm. Maya, jetzt ja. <lacht> ja Genau. Ja. ja, ja,
0: aber auch sowas, also mhm. darf ja sein. Also, mhm. weißt du, so dieses, ähm, ja, ich finde so einen natürlichen Umgang damit mhm. irgendwie erstrebenswert. Also mhm. so wie es sich entwickelt und wie es dann für alle Seiten so in Ordnung ist. Ich finde, es muss weder irgendwie gepusht werden ins ein oder andere Extrem oder darf sich so, weißt du so, mhm. also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücken kann. Ich finde so weder muss es so künstlich getrennt werden, so oh, die dürfen sich auf keinen Fall irgendwie begegnen, da muss ich alles dran setzen, weil das wär, würde nicht funktionieren. Das finde mhm. ich irgendwie schwierig. Ja. Oder auch so dieses, sie müssen Best Friends werden ja. und alles miteinander teilen. Ja. Weißt du, finde ich auch. Mhm. Ich finde so, wenn es irgendwie so gepusht wird oder irgendwie so, das finde ich, ähm, finde ich da problematisch. Ich finde so, so wie sich das so natürlich ähm, entwickelt, ja, und irgendwie sich für alle gut anfühlt, das wäre für mich das Erstrebenswerte. Und es könnte ja tatsächlich mit einem Partner anders sein als bei einem anderen ja, Partner. So ist
1: es ja bei uns auch. Genau. Schwierig ja. wird es halt, wenn, ähm, wenn die verschiedenen Beteiligten halt unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja. Also wenn jetzt ein Partner ja, denkt, ich fände es, <lacht> fänd es ganz wichtig, mm. dass du meine Affäre noch irgendwie kennenlernst oder die würde ich dir gerne vorstellen, der andere möchte das gar nicht. Ja? Ja. Also das war, glaube ja, ich, bei uns jetzt nie so Thema. Situationen gibt's aber ich ja ja? denke, das halt gibt es schon einen, auch. das wo
0: es einen überfordert, ja. ja. diese Begegnung, der da nicht souverän damit umgehen hm. kann, das hatten wir ja. auch. <lacht> das Thema mhm. Oder ich weiß nicht. Mhm. <lacht> Nur ein bisschen. Ja. Ähm, ja, und spannend ist dabei ja auch. Überfordert es mich selber, wenn meine Partner sich begegnen und warum mhm. bin ich damit überfordert? Mhm. Das ist ja ein bisschen was, was ich bei dir manchmal schon erlebt habe. Nee?
1: Nee, nee. Also das, gut, da können wir jetzt <lacht> über diese Situation streiten, ja. Also <lacht> ähm, ich bin dann halt genervt, wenn beide Seiten extrem eifersüchtig reagieren, ja. Und äh, dann wird es halt für mich schwierig, ja. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: Genau, dann wird es für dich schwierig, da souverän zu bleiben. Und bei dir zu bleiben, das fällt dir dann schwer.
1: Nein, weil beide Seiten eine gewisse Loyalität einfordern. ja
0: kryptisch, unsere Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Also, ja, von was sprechen sie bitte? <lacht> ähm,
1: ja. Ähm. Ja, aber das ist vielleicht, um es mal ein bisschen allgemeiner zu bringen, dass es vielleicht jetzt wieder für die Hörer irgendwie entschlüsselbar wird, ist, mhm. wenn dann, also in meinem Fall, jetzt eine Affäre oder Geliebte und du, wenn ihr dann von mir praktisch Verhalten einfordert, im Sinne, ich soll mich jetzt jedem irgendwie in einer gewissen Weise verhalten, ja, dass es gar nicht mhm. möglich ist, ja, ja. dann wird es halt schwierig, wenn man zu dritt zusammentrifft, ja. Wir
0: können es also. ja mal nochmal ein bisschen da noch einen Schritt zurückgehen. Spannend mhm. ist ja auch dann die Frage tatsächlich, wenn wir zu so Begegnungen haben, mit ja. den Partnern von unseren Partnern, ja, ja ähm, was ist dann in diesem Kontext für uns ähm, angemessenes Verhalten? Ja, ja und mhm. ich meine, da gibt ja. auch schon unterschiedliche mhm. Einschätzungen, denke ich, bei jedem. Und auch, ähm, wo habe ich dann Grenzen für mich? Mhm. Und das ist eben auch, finde ich, weil das ja sowas, ähm, ja, da gibt es, also es ist für uns total unbekanntes Terrain. Also es ist nichts, wo wir ein Skript für haben, okay, so und so ist es dann, mhm. und so und so verhalte ich mhm. mich dann, sondern das ist so ganz neu und ungewohnt und dann müssen wir erstmal für uns rausfinden, was ist da für mich in Ordnung und was nicht und dann kann es eben sein, dass es für alle Beteiligten was anderes ist, was in Ordnung mhm. wäre ja, ja. und dadurch entstehen dann schwierige Situationen und mhm. da finde ich es auch wieder wichtig, dann auch drüber zu sprechen und zu gucken, was stelle ich mir da eigentlich vor und was ja. wo habe ich da meine Grenzen. Mhm. Klar, manchmal muss ich es erstmal erleben, um das rauszufinden. Ja. Ja. Ja, ich kann es vielleicht im Vorfeld gar nicht so bis ins Detail schon <lacht> besprechen, weil ich das gar nicht weiß, wie es dann in der Situation wirklich ähm, sich so anfühlt. Und ähm, ja, und was habe ich da eben für Erwartungen an so eine Begegnung und was sollte da eben nicht sein? Und ich finde, also, da gibt eben, plattes, darf ich mal ja, noch fertig ja. reden? Also ich finde, da gibt es eben auch so diese unterschiedlichen ähm, ähm, ja, so Vorstellungen. Das eine ist so, okay, wir haben eine offene Beziehung mit einer starken Primärbeziehung. Wenn ich jetzt mit meinem Primärpartner irgendwo unterwegs bin, und ich begegne da andere pa anderen Partnern ja dann ist trotzdem bin ich in der Situation mit meinem Primärpartner mhm. ja dann könnte ich so als Primärpartner die Erwartung haben okay wir sind da das Paar hier und ähm, die anderen treffen wir da in diesem Kontext und das heißt ähm, ich verhalte mich in diesem je nachdem wo ich dann noch bin in der Öffentlichkeit oder so in diesem sozialen Gebilde wie ein Paar und ähm, oder ich habe so eher die Vorstellung, okay, wir sind ähm, hier so ähm, offen und polymäßig unterwegs und ähm, dann verhalte ich mich mit meinem anderen Partner eigentlich genauso wie mit meinem Primärpartner und äh, so Situationen wie dann küsse ich den einen, dann küsse ich, äh, küss ich die eine, dann küsse ich die andere und mhm. dann bin ich mit beiden irgendwie ähm, mhm. so involviert und es wechselt so ein bisschen ab und es ist irgendwie so wie gleichberechtigt in dieser Situation jetzt, ja, meine ich. Mhm. Und das ist für alle in Ordnung, mhm. ja. Also, das sind ja wie so zwei verschiedene Versionen,
2: mhm.
0: ähm, die beide irgendwie auch Sinn machen, eventuell oder vorstellbar sind. Und, ähm, ja, und, aber wo, wo vielleicht die Vorstellungen anders oder oder verschieden sind. Mhm. Klar, mhm. und ähm, wenn ich jetzt mit meinem Primärpartner meine andere Partnerin treffe und die praktisch dann nur platonisch, freundschaftlich behandle, weil mein Primärpartner dabei ist, ist es vielleicht für sie eine ganz komische, unnatürliche, ja. künstliche ja. Situation, mhm. ja, wenn ich sie dann halt nicht küsse und nicht mhm. berühre oder mhm. so, wie ich das vielleicht eigentlich gerade fühlen würde mhm. in der mhm. Situation. Ja, aber vielleicht ist es für meinen Primärpartner besser, weil, mhm. ich, aber ja. es ist, ja, also du bist ja das ist, ist, ist
1: zum einen da, in was vom Kontext bewegen wir, zum Beispiel Öffentlichkeit ja. oder genau. nicht Öffentlichkeit, also es ist eine, man begegnet sich in der Öffentlichkeit, oder trifft genau, sich in der Öffentlichkeit, was darf, dürfen da andere sind? noch genau, sehen, oder genau, irgendwie, oder, oder störe ich andere was, auch damit? was fühlt sich gut, und das zweite mhm. ist, also, das andere Extrem wäre ja, man trifft sich zum Beispiel in dem intimen Rahmen jetzt für sexuelle Aktivitäten, mhm. ja, also, wenn man ja. jetzt an, ähm, Dreier denkt zum mhm. Beispiel, ja, das ist mhm. ja auch, ähm, ein ganz, ganz anderer Kontext, und das auf der mhm. anderen Ebene ist, was möchte ich erleben oder nicht erleben, was mhm. die anderen beiden machen in meiner mhm. Anwesenheit? Genau. Ja, also ja. ist es für mich okay, wenn die anderen sich küssen mhm. oder sogar sexuelle Handlung und sexuellen genau. Handlungen sind oder bestimmte sexuelle Handlung? Mhm. Oder möchte ich da dann einfach nicht dabei sein? Mhm. Ja möchte ich da oder möchte ich nicht, dass das passiert, wenn ich da, ja, Zeuge bin, genau. beziehungsweise ich möchte dann, dass der andere mir gegenüber sich in einer gewissen Weise verhält und der anderen Person eben in einer anderen Weise. Ja, ja oder
0: beiden gleichermaßen, ja. so dass ich mm. mich nicht zurückgesetzt fühle oder so. Ja, ja? Mm. also vielleicht fühle ich mich als Primärpartner auch ähm, komisch, wenn ich dann merke, dass, dass mhm. mein Partner nur mit der anderen Partnerin so involviert und so bezogen mhm. aufeinander ist und ich fühle ja. mich so ein bisschen daneben abgestellt. Ja. Das kann sich auch dann komisch anfühlen. Ja. Ja, weil das, vielleicht ja. ist es eh ein Thema, ja, dass mhm. ich so das Gefühl habe, ich bin eher uninteressant oder ich bin so ja, automatisch irgendwie da. aber mhm. ja Und dann kann das sein, dass das dann verletzend ist. Also ja und ich glaube bei uns war schon auch manche Schwierigkeiten, die wir da in der in der Hinsicht hatten, sind eben daraus entstanden, dass wir da eben so reingestolpert sind, mm. ohne jetzt mm -hmm. das so detailliert mm. zu besprechen oder im Vorfeld schon zu klären und ähm, da auch Absprachen zu haben oder so, ja, und dann das ist so ähm, ja auch, ich meine, das ist auch natürlich Was ja auch eine
1: Chance war für uns <lacht> dann Dinge für uns herauszufinden genau, und für uns zu regeln, ja. aber wie wir es ja schon öfter gesagt haben, uns hätte es vielleicht geholfen, im Vorfeld so Sicher, Ideen zu haben, ja, was, was gibt so es denn Podcast überhaupt für mal zu hören Fallstricke oder über was das kann man sich du. denn im Vorfeld mal Gedanken machen, ja. aber mhm. ich denke im Vorfeld ist oft auch nicht, nicht wirklich möglich, man muss es mhm. erstmal erleben mhm. und, und dann halt auch auf sich achten, also gerade diese Situation, die ich vorhin angesprochen mhm. habe, wo du noch in unserer Anfangszeit vorgeschlagen hast, ich könnte doch mal mitfahren da in ja. die Schweiz, ja, mhm. und die ja. anderen beiden treffen, mhm wo für mich einfach klar war, nee, das könnte ich gar nicht. Also mm. ich würde es gern machen, um da mal zu gucken, was da los ist, um da vielleicht ein bisschen mehr das kontrollieren zu können. Mm. Ja, vielleicht wird es mir auf einer Ebene helfen. Auf der anderen Ebene war mir aber klar, ich wäre da völlig überfordert, ähm, mm. wie ich mich den anderen beiden oder vor allem dem Mann gegenüber verhalten soll, wie ich es vorhin geschildert habe. Und ich will das auch nicht sehen. Ja, mm. dass ihr euch irgendwie anschaut oder yeah, da ich yeah. merke, da ist was zwischen euch yeah. und dann küsst ihr euch. Also weil gar nichts, so ist der, was ihr dann miteinander macht, sondern dass ich das beobachten kann und spüren kann, mm. was da bei euch so ist. Ja. Und das mm. ist das, was mir da Angst yeah, gemacht hat, wo yeah. ich gemerkt habe, das würde mich überfordern und deswegen
2: mm.
1: gebe ich mir das nicht, ja.
0: Yeah. So. Mm. Ja, klar. Ja. Ja. Ja, und wenn du jetzt so dieses ganze Spektrum so nimmst, wo würdest du sagen, wo du, fühlst du dich so am wohlsten in welchem Bereich?
2: Ja.
1: Also, wir haben ja zur Zeit das Modell, ähm, jeder hat seine mhm. äh, Partner, Affären, wie auch immer, in unterschiedlicher Ausgestaltung und ähm, also ich von meinem Teil, wie ich es vorhin gesagt habe, kann es dir gut lassen. Ja, mhm. also da ist immer wieder für einzelnen ein Interesse da einfach, was das für Personen sind. Aber es ist nichts, dass ich da irgendwie jetzt ein Auge drauf haben müsste oder mhm. das irgendwie monitoren. Mit und wem wollen. triffst du die? Wie viel sind es eigentlich ja. zurzeit und so? Also das mhm. ist irgendwie, ich kann dir das wirklich gut lassen, sondern eher so dass ich mir so Sorgen mache, ist es denn ausgewogen, ja, weil mhm. ich ja mich recht intensiv treffe, dass ich denke, okay, ich mhm. möchte, dass du auch, also dass das bei dir eben auch gut funktioniert, ja, sonst, dass mhm. da keine Imbalance irgendwie so ist, ja, das ist eher so. Mhm. Ähm, äh, bei mir jetzt gerade so vom, wie okay, ich es beobachte, ja, okay, was ich mir aber, was ich mir aber vorstellen könnte, ist, und das, da haben wir auch immer mal wieder so Versuche unternommen, so im Sinne von was ist denn möglich auch an gemeinsamer Affäre mhm. zu haben, mhm. ja, also oder an gemeinsamen Erleben mit einer anderen Person, ja, mhm. und ähm, ja, also gibt es da, ähm, also ich, das ist für mich wie so ein, wo also ich denke, das da könnten wir mal wieder drüber mhm. nachdenken ja das ja. hatten wir ja schon immer wieder so das hatten wir auch immer wieder mal auf einer sexuellen jetzt, Ebene genau. ja mhm. und ähm, dann aber ja auch so ein, so ein gemeinsamer Freund oder eine mhm. gemeinsame Freundin auch für andere so. Aktivitäten so ja wo, wo das einfach so auch eine Rolle spielt mhm. einfach da, wo ja. wir zwei dann auch ähm, praktisch ein Teil mhm. von dem Dreieck sind also eine Ecke von dem ja. Dreieck und nicht immer praktisch da, wo es standförmig zusammenläuft und dann strahlt so aus von uns, sondern wo ja. wir wirklich auch da miteinander verbunden sind darüber, über eine andere mhm. Person und das, ähm, das fände ich irgendwie eine reizvolle Erfahrung. Mhm. Ja. Mhm.
2: Okay.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm.
0: Ja. Also ich würde sagen, so grundsätzlich ähm, finde ich eigentlich ähm, gut so irgendwas so in der Mitte, so im mittleren Bereich. Mhm. Also ich finde klar, wenn jemand, also wenn jetzt so ähm, eher so lockere Freundschaften und so lockere Freundschaften sind, wo jemand so eine Phase im, im Leben eine Rolle spielt und dann wieder verschwindet, dann ist es nicht so relevant. Aber ich finde, wenn jetzt da jemand über längere Zeit sehr intensiv eine Rolle spielt für dich,
2: dann ist
0: es zum Beispiel für mich sehr künstlich, wenn es so getrennt ist und es ja. so keinen Bezug dazu gibt. Ja. Finde ich dann eher ein bisschen befremdlich. Und
2: mhm.
0: eigentlich, muss ich sagen, fand ich es eine Zeit lang ganz cool, wo wir auch öfter mal uns mit auch mit Melissa und ihrem Mann so getroffen haben, ja. auch mal in der Stadt mal was ja. gemacht haben mhm. zu Fürth. Und also ich fand es von meiner Seite her eigentlich... Ähm, sehr nett und entspannt, weil ich die beiden ja. auch mag. Ja? Mhm. Und ähm, so dieses, ähm, ja, ich habe ja für mich so auch irgendwann beschlossen, so sexuell also passt es für mich nicht. Mhm. Aber es das heißt ja nicht, dass ich sie als Menschen nicht mag ja. Ja? und nicht mit ja. ihnen Zeit verbringen könnte ja. oder so. Ja. Und fand es eigentlich eher dann ein bisschen, ähm, ja, jetzt im Nachhinein komisch, ähm, wie das sich jetzt so entwickelt hat, ja, ja wo ich dann ja. denke, ich finde es so ein bisschen schräg. Okay. Und ähm, ja, ja, ja. ja. Aber ich habe ja auch so ein bisschen so das Gefühl, dass das weniger mit mir zu tun hat, als eher mit ihr. Okay.
2: Mhm. Also, ja. mhm. dass, es,
0: dass sie da eher so die ist, die es sehr getrennt möchte oder irgendwie ja. da nichts, ähm, ja, das nicht mehr will irgendwie, dass wir da Kontakt haben. Und das finde ich auch ein bisschen... Muss ich sagen, auch ein bisschen seltsam. Aber, mm -hmm, ja. Aber mm -hmm. das habe ich ja auch schon öfter mal angedeutet.
1: Ja, um, okay. Nee, also es kann sein, dass du es immer wieder angedeutet hast. Mich äh, erstaunt es gerade eher, dass du das so sagst. und ähm, Weil ich habe ja im letzten Podcast auch ähm, das eher als eine... Als was beschrieben, was ich auch nicht gut finde, dass ich so einen Eindruck habe, ich stehe zwischen, ich habe es glaube ich genau, ich stehe wie zwischen zwei Frauen oder ich habe ja auch davon geschildert, dass das auch im Sinne von Weihnachten vielleicht mehr da eine Integration stattfinden könnte könnte und ähm, das...
2: Äh,
0: ja, aber auch da, finde ich, ist es die Frage, wie, wie was stellst du dir da vor an in Integration? Weil ja. für mich hat es so sich eher so angehört, dass für dich, sagst, du willst mit ihr dann oder mit ihr und ihrem Mann irgendwie auch ähm, Weihnachten dann feiern oder irgendwelche Feste feiern oder so.
2: Nee, aber, nee,
1: nee, dass es da irgendwie auch eine Verbindung oh. gibt, weißt du, dass die mhm. auch eine Rolle spielen, so im Sinne, wie du mhm. es gerade da, beschreibst, dass es da Treffen gibt, dass man im Kontakt ist, ähm, ja.
0: ja, aber also für, auf mich wirkt es schon so, als ob das von ihrer Seite her nicht gewünscht mm. ist. Mm. Also, auch wenn ich das im letzten Jahr oder irgendwann mal, mm. wir mal drauf gekommen bin, war immer klar, nein, nee, nein. Ich glaube, der
1: Impuls für, ging eher von mir aus. Das geht für ja. sie gar nicht mm. und das ähm, kann mm. sie
0: nicht. und mm. so. Nee,
1: ich glaube, der Impuls ging eher von mir aus, dass ich äh, dachte, das es jedes Mal so hakelig, ja. ja, aber das ist das, was Treffen ich vorhin meinte. Sind, ja. ist es Ist es für dich um, schwierig? Du ja, hast das nicht... ist hakelig, ja. dann auch ja. ihr miteinander, Ja, dass ich dann irgendwann von mich beschlossen habe, das äh, funktioniert halt nicht. Ja. Mm. ja. Mm. Und ich ja, forciere aber... das gar nicht, dass wir uns irgendwie so mm. zusammen sehen. Mm. Ja. Aber ähm, ich finde es auch keine gute Situation. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, also ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, dass sie das auch eher so will und, mhm. naja.
1: Ja, würde sie vielleicht genauso andersrum sagen. Was ja so ja.
0: interessant ist, ist ja daran, vielleicht ist auch ähm, ja, was ist was ist meine eigene Rolle dabei? Mhm. Ja, also wie kann ich auch dafür sorgen, dass sich meine Partner miteinander wohlfühlen, mhm. wenn die sich aufeinandertreffen? Mhm. Was braucht es da von meiner Seite? Mhm. hier
2: mhm.
0: Also das finde ich dann auch nochmal eine, einen wirklich wichtigen Aspekt. Mhm. Ja, weil ich trage ja auch da ein Stück weit die Verantwortung dafür, ja, dass das ähm, funktionieren kann. Mhm. Also, oder so sehe ich das schon. Ja, ja, Man mit hat ja mit beiden eine Beziehung, in dem Sinne, die drin. anderen mhm.
1: treffen sich jetzt eher als die. Mm. jeweiligen Partner von einem mm -hmm. selber und ähm, das ist dann schon ein bisschen so in der Regie. Ja, ich bin auch äh, in der Aufmerksamkeit. Ja. Ich muss meine mm -hmm. Antennen
0: ausfahren, ja, wie mm -hmm. geht's beiden jetzt gerade? Mm -hmm. Was brauchen die jetzt gerade? Ja, so das ist mm -hmm. auch natürlich eine anstrengende eine anstrengende mm -hmm. Situation ja. und ähm, ja, und auch die Frage, kann ich das leisten oder bringt mich das sehr schnell in die Überforderung, ja, oder, oder strengt es mich zu sehr an, dass ich ähm, so mit meinen Antennen dabei beiden irgendwie sein muss? Ja
1: gut, das ist jetzt wie so ein impliziter Vorwurf an mich, wenn wir es auf die, auf die Situation beziehen, ähm, ja, also dann gehen wir immer mm. wieder auf diese Situation zurück. Da muss ich dann sagen, ja, ist es mm. überhaupt möglich? Ja, ist es möglich, bei zwei Personen es den beiden in einem Minimalkontext überhaupt recht zu machen, dass das überhaupt geht? Oder muss man von vornherein sagen, dass ähm, die dass, ähm, da kann der in der Mitte sich... Ähm,
0: ich glaube schon, dass es das möglich ist, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, das, aber von mir, von mir halt braucht, dass ich mir dessen bewusst bin, mhm. ja, mhm. was da passiert, ja. und was es da vielleicht von meiner Seite her braucht, mhm. also wie ich das auch ein bisschen steuern kann, mhm. und wie ich dann beide im Blick haben kann. Mhm. Und wenn ich halt merke, dass es mich zu sehr anstrengt, dass es mich zu sehr überfordert, ja, dann ist die Frage, ob das dann gut ist immer mhm. wieder die Situation zu ja, haben, ja. ja, oder ob ich sage, okay, dann beschränken wir es eher so auf das nötige Minimum, was genau. so, so gut anfühlt, ähm, oder ist es was, was mit der Zeit auch eine Normalität kriegen kann, mhm. ja, wo da, das ist es vielleicht nur ein Anfangsding, ja, mhm. dass es mit der Zeit irgendwie sich entspannt, ja, und dass es vielleicht vorübergehend nur so wäre,
2: mhm. ja,
0: bis sich da der Umgang auch miteinander irgendwie ja, wie das so selbstverständlich wird wieder dann auch auf eine Weise, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, jetzt mhm. sind wir hier wirklich tief eingetaucht <lacht> in unsere Erfahrungen und mhm. ähm, Erlebnisse in der Hinsicht. Und ja, also ich finde es ich sehr spannend und ähm, auch so, ja wie es sich bei uns so weiterentwickelt.
2: Mhm. Ja. wie
0: weit dann die anderen Partner auch immer wieder eine größere Rolle auch im Leben des anderen spielen mhm. ja. oder nicht so und ja, ja es hat ich finde mhm. schon es hat wirklich so seine ja. seine zwei Seiten und auch seine ja anstrengenden Anteil ja, in, in dem Thema ja, ja.
1: ja aber und, ich muss sagen jetzt gerade dieser dieser eine Mann, mit dem du dich jetzt regelmäßiger triffst, von dem du mich seit neuerem von dem du mir auch ein Bild gezeigt hast, mhm. da wäre wirklich ein Interesse bei mir da, den okay. mal kennenzulernen. Ja. Und mhm. ähm, einfach, ja, da bin ich neugierig auf den. Ja. Ja. Und ähm, jetzt gar nicht, dass ich mich da irgendwie einmischen will oder da mhm. auch Teil davon sein möchte, sondern einfach. Ähm, ich finde es schön, den mal kennenzulernen. Ja, ja, vielleicht, vielleicht, weil, weil du auch so merkst,
0: dass es das auch da bei uns gerade ein bisschen intensiver wird. Also ja, ich treffe ihn jetzt ja schon seit Anfang des Jahres und ja. jetzt eigentlich fast jede Woche mhm. einmal einen Abend in der Woche mhm. oder so. Mhm. Und ja, ich finde es sehr schön, Also ja, wie sich das so langsam entwickelt und auch ja, wie es auch bei uns so ein bisschen spielerisch so BDSM Elemente auch so langsam da so einfließen mhm, und das ist ist da gerade sehr interessant und sehr spannend, auch mit ihm das zu erforschen, weil er damit bisher überhaupt nichts zu tun hatte. Das finde ich auch so spannend. Und da Aber eigentlich so voll der Typ dafür ist. Und total. da wuchst du was
1: bei ihm hervor. Ja, total. ja das Und ist doch toll. er, er ja.
0: steigt da so voll drauf ein ja. und merkt, das ist so ein Bereich irgendwie, der ihm total entspricht. Ja. Ja, aber der bisher irgendwie keine Rolle gespielt hat ja. in seinen bisherigen cool. Beziehungen. Ja. Ja, und wo er das so für sich entdeckt. Ja. Und so dieses, ja, ds ähm, Spiel, also da total drauf abfährt und so dem richtig viel abgewinnen. Und
1: oder? da ist ja was, ähm, mm. ähm also da entsteht ja bei euch ein Spiel, das ihr entdeckt, mm. ja? Also ja. du hast vielleicht schon ein bisschen eine Idee davon, was du dir nee, da, da wünschst. Ja. Du bist nee, ja auch erfahren. nicht so ganz unerfahren und da rufst du jetzt was bei ihm hervor, mm. was aber dann irgendwie was Neues entstehen lässt mm. und was ähm, ja. gut funktioniert für euch, ja? Mm. Das finde ich toll. Ja, das ja. ist interessant ja. und spannend gerade. Vor allem, weil du mir ja immer mal wieder gesagt hast, ähm, du triffst dich mit welchen und dann wird es halt auch irgendwann für dich langweilig mm. oder das, das yeah. ist dann eine Zeit lang mal spannend und dann ist es auch gut und ich immer mal wieder berichtet habe ich mache die Erfahrung dass es irgendwie mit über die Zeit immer besser wird ja also dass man da so miteinander so eine Sexualität mm. entdeckt und entwickelt und ja aber dafür braucht so
0: halt eine starke Grundlage also so wie finde ich wieso ähm, da braucht so ein gemein also was starkes gemeinsames oder eine starke Anziehung ja. und mhm. oft ist es also bei mir eben in der Vergangenheit so gewesen, dass ich dann Menschen kennengelernt habe und ähm, dann mit denen wirklich so zwei, drei Mal oder vielleicht vier, fünf Mal da ganz ähm, schöne Begegnungen hatte, aber dann auch klar wurde, dass da nicht mehr draus wird, mhm. also dass es dafür mhm. nicht reicht, ja. irgendwie so. Mhm. die weiß nicht Anziehung mhm. nicht reicht oder also, ja. die Passung nicht reicht oder was auch immer das ist mhm. was einander fasziniert ja. und dann blieb es eben dabei bei diesen kürzeren Geschichten nicht weil ich das nicht wollte aber weil es nicht ähm, mhm. dann nicht ähm, sich so ergeben hat auch ja. und bei ihm ist jetzt anders ja, ja, ja da, da habe ich jetzt den ganz Eindruck ganz da passiert mal was anderes genau ja. das ist ähm, finde ich auch da freue ich mich sehr mhm. drüber genieße ich es mhm. ja mhm. Mhm.
1: Toll.
2: Mhm.
1: Gut ja. ja Liebe Leute Ihr dürft uns gerne weiterschreiben Das äh, macht ihr ja auch Und darüber freuen wir uns sehr Und jetzt gerade vielleicht auch in Bezug darauf So meine Emotionen Meine Reaktion auf mhm. Den, wie heißt es? Metamor? Auf Metamor. Den, die Affäre, den Freund, die Freundin des Partners, mm. der Partnerin. Wie gehe ich damit um? Wie handhaben wir das? Was haben wir da für Wege gefunden für uns, wie das gut passt? Dann ähm, freuen wir uns natürlich über eure Erfahrungsberichte oder eure Fragen und könnt ihr uns über verschiedene Kanäle zukommen lassen. E-Mail, Instagram, Twitter, wie auch immer. Und ähm, ja, habt's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis bald. Ja. Tschüss.